0: Amigos, gente bonita, ¿cómo están? Y espero que se encuentren muy, muy bien. Y como algunos se dieron cuenta y otros no, la semana pasada no tuvimos episodio. ¿Por qué? Porque sumado a que tuve una mala semana en el trabajo, la verdad tuve una semana muy, muy complicada. Esto provocó que me bloqueara un poquito las ganas de escribir, que me bloqueara un poquito las ganas de hacer el episodio porque tenía muchas, muchas cosas en la cabeza. Sentí también que era tiempo de tomarme una semana para poder escribir mejor, para poder reflexionar, para saber qué temas tocar durante el segundo semestre del podcast. Y esto me lleva a que el día de hoy te quiero platicar sobre el enojo, sobre tomar decisiones enojados, sobre llevar una negociación enojado. ¿Y por qué? Porque el enojo específicamente fue lo que me provocó este bloqueo, lo que me bloqueó la inspiración y las ganas de escribir la semana pasada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué me enfrenté? ¿Qué provocó todo esto? Eh, te lo voy a dejar aquí. No te vayas. Espérame tantito en lo que se termina la intro. Hola, yo soy Eduardo, Lalo, Edu, Cedillo, como tú quieras llamarme. Lo realmente importante es quién soy. Emprendedor, deportista, apasionado de la lectura y sobre todo, buen amigo. Hace poco decidí vender mi negocio y dedicarme exclusivamente a crear contenido. Soy de esos que emprenden a la mala. Como tú, estoy tratando de alcanzar mi versión del éxito. Y este es mi emprendiario. Bienvenido. Muy bien, y ahora sí empezamos con todo el tema de esta semana. Y por ahí subí una frase a Facebook e Instagram el día de ayer en donde exponía si alguna vez te has sentido tan enojado que al estar en una discusión, en una plática, en una negociación que se te empieza a cerrar la garganta, que se les hace un nudo, que el cuerpo empieza a sudar y a temblar la voz se te entrecorta y es muy difícil encontrar los argumentos o las palabras adecuadas para exponer en esa negociación. Pues precisamente, la semana pasada estuve en una negociación junta o plática, como tú quieras llamarle, que puso a prueba mi inteligencia emocional. Y es que al momento de negociar, nos enfrentamos ante una persona de carácter muy muy fuerte y hasta cierto punto agresivo o intimidatoria, a la hora de estar platicando, a la hora de estar negociando y estableciendo puntos. Más o menos creo que necesito explicarme un poquito mejor y creo que debo de leer mucho más sobre el tema para entender los perfiles de, de estas personas. Pero tuvimos que negociar ante una persona que utilizaba ataques personales, que utilizaba la intimidación, que utilizaba la mentira y que utilizaba la manipulación para negociar a su favor y también para tomar el control de la plática. Y esto para mí fue algo muy nuevo, ya que jamás, ahora sí que nunca en mi vida me había tocado platicar tan tan de cerca o llevar la negociación con una persona de este perfil. Y sinceramente, a la mitad de la plática o la negociación, yo ya estaba muy muy enojado y empezaba a sudar, empezaba a temblar y no podía formular bien mis ideas. Y te lo juro que soy muy consciente en este tema, después de reflexionarlo, después de pensarlo, que esto es totalmente falta de inteligencia emocional pero aunque no lo creas, tomé de manera incorrecta muchos de los argumentos que esta persona expuso de manera personal y antepuse mi ego dejando que esta persona manipulara mi forma de actuar, de pensar y de hablar. Muchas veces uno no se imagina lo que las personas son capaces de hacer, de decir con tal de lograr de ganar una discusión o una negociación, ya que lo ves éticamente incorrecto para ti, por lo que después de pensar sobre el tema decidí que hay ciertos puntos sobre los que debo de empezar a trabajar de manera diaria para poder tener una mejor reacción en este tipo de juntas o pláticas, ¿sale? Así que te voy a dejar aquí unos consejos, pero sobre los que yo voy a trabajar, ¿ok? Porque me estoy dando cuenta que a mí me faltan. Son unos consejos que yo voy a trabajar. Y la número uno es que no te tomes nada personal. Y es que este argumento me lo enseñaron trabajando en Volaris después de estar en una reunión con un gerente y haber explotado como palomita y haber perdido el control igual de mis emociones y platicaba con mi coach, con mi mentor, con mi jefe que hay muchas personas o él me enseñaba que hay muchas personas que utilizan eh, un tono fuerte de voz eh, la intimidación, que utilizan la mentira o la descalificación en sus argumentos para tomar el control de las negociaciones y muy probablemente sea una persona que utiliza todo esto en contra de cualquiera de las personas que negocia y es su forma de llevar y de tomar el control de la discusión por lo tanto son personas capaces de pasar por encima de cualquier persona que se les ponga enfrente no solo específicamente de ti ya si te llames Juan, Jorge, Eduardo como sea que te llames van a pasar encima de ti por lo que en ese momento debes de entender que específicamente el ataque es hacia ti pero hubiera sido ante cualquier otra persona Esas personas solamente tienen el objetivo de ganar a como dé lugar, sin importar los métodos, sin importar si es ético o no es ético o si están eh, perjudicando a la otra persona. Así que no te tomes nada personal y debemos de ahondar un poquito más en el tema, creo que queda para mucho. Eh, La número dos es preparar tu mente y tus argumentos desde tiempo atrás. Muchas veces este tipo de negociaciones difíciles, por llamarlas entre comillas de alguna forma, no se encuentran o no se dan de manera esporádica o de forma imprevista. Generalmente son reuniones ya programadas, por lo que debes de preparar tus argumentos desde tiempo atrás, autorreflexionar sobre qué información puede tener tu contraparte para poder atacar o intimidarte. Ir trabajando estos pensamientos, identificar cuáles debes de ignorar, cuáles debes de contraargumentar y cuáles debes de dejar pasar o cuáles son los límites que vas a establecer. También es muy, muy importante. Así que preparar la junta, preparar la negociación y, y hasta cierto punto eh, tener un guión ¿no? o ciertos puntos importantes te puede ayudar. La número tres es tratar de mantener un tono bajo o medio durante la reunión. Y es que uno de mis grandes errores durante la discusión fue le- empezar a levantar la voz, ya que al no ser dueño de mis emociones y al querer argumentar enojado, Empiezas a hablar en un tono mucho más fuerte y lo único que se te muestra o lo único que vas a demostrar es la falta de inteligencia emocional o de control de tus emociones. Por lo tanto, es mejor de man- tratar de mantener un tono firme pero constante. Cuidando los silencios, cuidando las pausas, utilizar el silencio a tu favor, saber cuándo callar. Y eso me lleva al cuarto consejo. El saber cuándo guardar silencio, saber cuándo escuchar a la contraparte y cuándo tomar la palabra es algo muy importante pero debemos de tener la agudeza, debemos de tener el sentimiento o el feeling para saber cuándo son estos momentos. Y esto solamente lo da la experiencia y lo aprendí porque uno de los socios que tengo pues prácticamente fue la persona que pudo llevar la negociación porque fue la persona que no perdió el control, no perdió la inteligencia emocional y que pudo llevar esta, esta negociación a buen puerto. Así que esto son es unas de las muchas enseñanzas que a mí me dejó Esta esta negociación particularmente difícil, particularmente nueva, fue una experiencia que debo de de, de seguir reflexionando, que debo seguir trabajando y que me dio para un capítulo. Así que yo imagino que ustedes se van a encontrar también con muchas de estas discusiones durante su trabajo, durante su emprendimiento y tengan la certeza de que no están solos. Todos somos un trabajo no terminado, todos estamos incompletos y tenemos que mejorar estas habilidades. Así que por aquí les comparto... Por aquí utilicé este medio para compartirles qué es lo que yo voy a estar trabajando. ¿Cuáles son estos puntos? Si si me vienen más de estos puntos a la mente, ténganlos claro que los voy a empezar a subir por Instagram TV, los voy a empezar a subir a Facebook para que ahí me comenten. Así que si ustedes tienen otros tips o consejos, háganmelo saber en sus comentarios o mándenmelos por inbox. Y los espero en Instagram como Emprendario Sea, los espero en Facebook como Mi Emprendiario. Y también estoy empezando a escribir artículos en LinkedIn, así que nos damos una vuelta por ahí. Estoy como Eduardo Cedillo Jiménez, mándame solicitud, te acepto y nos vemos por ahí. Los quiero, chau, gran inicio de semana. Bye.